0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere wieder die Sendung heute. Und ja, wie vielleicht ein paar von euch wissen, hatten wir im Spätherbst bzw. Frühwinter schon mal eine Folge zum Thema Fotografieren auf Tour mit dem Fotografen Christoph Jorda, der schon viele, viele, viele schöne Geschichten für unser Heft fotografiert hat. Und jetzt dachten wir uns, der Frühling steht vor der Tür, ähm, ihr geht bald wieder nach draußen und wir knüpfen mal an das Thema an, wobei anknüpfen nicht ganz der richtige Begriff ist. Also wir bauen nicht drauf auf, sondern gehen gewissermaßen so einen kleinen Schritt zurück und richten uns mal an die Anfänger und ja, da freut's mich, dass Christoph wieder Zeit und Lust hat, seine Expertise weiterzugeben. Hallo Christoph, Servus ins Allgäu.
1: Servus äh, nach... <lacht> Stuttgart oder wo bist du? Leon äh, in Tübingen. Jahre, tübingen, tübingen, genau. Tübingen, zu, Hause. <lacht> genau. <lacht> zu Hause. Genau. Also
0: genau, ihr, wie ihr wahrscheinlich auch, euch auch denken könnt, ähm, wir nehmen immer noch nicht wieder in der Redaktion auf aufgrund der aktuellen ah, okay. Situation. Genau. Ja. Aber nach draußen darf man ja auf jeden Fall und ja. äh, Christoph, jetzt äh, genau, richtet du dich doch erstmal direkt an die an die äh, Leute, die gerne fotografieren wollen und noch nicht so viel Erfahrung haben. Wo, wo fängt man an?
1: Boah, die, die schwierigste Frage gleich am Anfang, oder was? Ähm, wo fängt man an? Ja
0: klar, ab ins kalte Wasser. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin das nicht anders geworden. Ähm, wo fängt man an? Ähm, ich sehe, sage ich mal, Anfänger die im Wald hier so rumspazieren oder aber auch auf den Kursen, die ich ja ab und zu auch fürs das Outdoor-Magazin machen darf, dass sich die Einsteiger, finde ich, viel zu sehr um das kümmern, was in der Kamera passiert. Also die kümmern sich viel mehr darum, wie lang mein Akku reicht oder wie viel Pixel oder weiß ich was, was für ein Ding da ist und viel zu wenig um das, was eigentlich vor der Kamera passiert. Und darum geht's ja eigentlich. Also, grundsätzlich besteht ja ein Bild eigentlich aus, oder eine Fotografie. Fotografien kommt, kommt ja eigentlich aus dem Griechischen und heißt mit Licht malen. Und aus drei, aus drei Elementen. Erstens das Licht, äh, zweitens der Moment oder das, der Inhalt, was vor meiner Kamera passiert. Und auch welche Position ich als Betrachter, als Fotograf einnehme und die Perspektive. Um die drei Sachen muss ich mir vorrangig erst einmal Gedanken machen. Danach kommt dann erst einmal der Bildaufbau oder die Kameratechnik oder die Brennweite oder sonst irgendwie was. Ja.
0: Und wie schärfe ich da meinen Blick, wenn ich durch den Wald renne?
1: Mit Üben. <lacht> also, das, da führt kein, dran, kein Weg dran vorbei und ich sehe auch, dass einige irgendwelche Abkürzungen nehmen wollen in der Sache, aber einer der bekanntesten Fotografen der Welt äh, hat mal gesagt, die ersten 10.000 Fotos, das war in den 30er Jahren, die ersten 10.000 Fotos, die kannst du quasi komplett in den Mülleimer treten. Ähm, wenn du etwas gut machen willst, musst du es oft oder quasi täglich machen und dich damit auch be beschäftigen. Und das ist auch ein, ein, ein Tipp von mir, Machen, 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 machen und üben, 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 üben. Und vor allem auch von anderen. wenn ihr Wir werden so viel zugemüllt mit mit Bildern in unserer medialen Welt. Ähm, analysiert, warum euch dieses Bild, jetzt irgendein Werbefoto oder so, warum gefällt es euch? Oder warum gefällt es euch halt auch nicht? Also auch auch von den anderen lernen. Und dann einfach auch, was ich auch oft feststelle, ist, dass die Anfänger mit einem riesen Rucksack an Equipment rumrennen. Sowieso gar nicht verstehen, was sie da eigentlich dabei haben. Und dann überlegen sie sich, wenn sie sich, wenn sie mit dem Hund spazieren gehen oder sonst irgendwas, ah, komm, die Kamera nehme ich nicht mit. Das ist ja mir viel zu schwer oder sonst irgendwie was. Deshalb reduziert es aufs Wesentliche. Und nimmt eine kleine Kamera, vielleicht sogar nur eine, nur eine, nur eine Festbrennweite, das, da müsst ihr euch noch mehr darum kümmern, was vor der Kamera passiert, und nimmt es mit. Nimmt es mit, wann immer es geht, und macht Fotos. Und dann wird es langsam werden.
0: Ich muss ja sagen, ich äh, fotografiere selber auch so ziemlich gar nicht, oder ich ich es einfach nur, und ich höre bei dir ja. immer so raus, es, es, es muss irgendwie alles aus dem Bauch kommen, aber es muss doch da auch so. Goldene Regeln geben oder? Also, auch ich habe mich jetzt, um mich vorzubereiten, auch mal im Internet umgeschaut. Da findet man dann so Listen wie die zehn typischen Anfängerfehler. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Ja, das kann man sich sicherlich durchlesen und auch mal anschauen und machen und tun. Und natürlich ist der Bildaufbau, hat natürlich auch was mit der Bildwirkung zu tun. Und ich muss natürlich den Bildaufbau. Wie, wie, wie Linien, wie Blickführungslinien, wie Flächenlehre, wie ein vielleicht goldener Schnitt funktioniert, dass ich natürlich anwenden kann. Und im Zweifel natürlich dann auch irgendwann mal mit, mit dem besseren Können dann äh, auch die Regeln dann natürlich dann auch brechen. Also ich habe natürlich, was ich gemacht habe zum Beispiel, ich habe mich stundenlang äh, äh, auf, in, in Kirchen bin ich gewesen und habe an die Decke gestarrt. Und da sind ja oft diese, diese Malereien. Und habe versucht zu analysieren, warum die das so gemalt haben, wie sie es gemalt haben. Also dass irgendwie immer ein Finger auf Jesus zeigt oder sonst irgendwas. Ich habe zum Beispiel auch die ganzen alten, großen Meister wie äh, Michelangelo, Rubens und Raphael und so studiert, warum die das Bild so und so aufgebaut haben, warum die Person... Mona Lisa so und so sitzt, wie das Licht reinkommt, was das macht und, und, und. Also all diese Sachen. Äh, ich habe quasi von, vom Altertum angefangen, äh, mich nach oben zu arbeiten und halt halt wahnsinnig viel gelesen. Und mir ist halt auch zugute gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich analog angefangen habe. Also dass ich gewusst habe, wenn ich den Auslöser drücke, dass quasi wieder ein Euro weg ist. Ich, hab, ich musste, ich wurde gezwungen, von Anfang an effektiv zu arbeiten und auch zu komponieren. Und das kommt mir natürlich jetzt auch zugute. Wenn wir zum Beispiel auf Tour sind, auch das Outdoor-Magazin, dann kann ich nicht äh, ewig äh, äh, sagen, so, jetzt machen wir hier mal eine Stunde in eine Fotopause, sondern wir müssen ja die Tour auch laufen. Also wir laufen in den normalen Touren und dann muss das halt auch schnell gehen. Und dann muss ich natürlich von vornherein. Wissen, wenn du jetzt da läufst, Katharina, und ich da oben bin und das Licht von dem Wald da herkommt, dann habe ich die und die Bildwirkung. Aber das schaffe ich natürlich nur durchs Üben und durch Erfahrung. Daran führt kein Weg dran vorbei. Ja.
0: Auf jeden Fall, aber Christoph, ich muss nochmal zurückspringen. Als du dich äh, ja. in Kirchen auf dem Rücken auf dem Boden gelegt hast, da äh, ja. war dir ja wahrscheinlich auch schon klar, dass du mehr aus der Fotografie machen möchtest. Und wir sind ja jetzt noch bei ja. Anfängern. Würdest du denen das auch ja. empfehlen? Also, ich meine, kann ja, man klar. ja machen an einem Sonntagnachmittag, oder?
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, vielleicht, wenn vielleicht nicht so viel los ist in der Kirche, weil du wirst dann immer drauf angesprochen und Leute wollen dir hochhelfen oder fragen, ob was passiert ist. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Also, äh, auf jeden Fall. Also, äh, wie gesagt, also wenn ihr aus, von diesem, wie du schön gesagt hast, aus diesem Knipsstadion rauskommen wollt, dann müsst ihr euch natürlich damit intensiv oder intensiver beschäftigen. Und das heißt natürlich auch, vielleicht, ich, ich muss, glaube ich, jeder seinen eigenen Weg finden, aber ich finde es, glaube ich, hilfreicher, wenn man sich lange mit einem Bild, zum Beispiel mit einem Kirchenbild oder einem großen Meisterbild oder sonst was beschäftigt, wie 100 äh, Instagram-Posts durchzuschauen, weil da bleibt wirklich nicht viel hängen. Und das ist auch wieder eine Empfehlung von mir, wenn ihr, es gibt so einen Spruch, so ein, ein good photo never comes easy, also lasst euch Zeit, also auch zu lernen und auch ein Bild zu sehen. Rennt nicht durch den Wald wie aufgescheuchte Hühner und knipst alles, was ihr so seht, sondern setzt euch einfach mal hin, lasst es auf euch wirken, den Wald oder sonst wo ihr seid und beschäftigt euch mit einem Motiv. Also wenn ihr dann von mir aus irgendwie einen Pilz oder sowas am Boden sieht, dann macht nicht ein Foto, sondern schaut, wie es von der anderen Seite ausschaut. Was passiert, wenn ich es mit Gegenlicht mache? Was, mach? was ist, wenn ich es mit mit Auflicht mache? Was ist, wenn ich einen unscharfen Hintergrund mache, also mit einer längeren Brennweite oder einer kleinen Blendenzahl und probiert solche aus. Also das ist ja das Tolle an der heutigen Digitalfotografie. Man sieht ja sofort sein Ergebnis, kann sich ausprobieren und sieht halt auch gleich die Bildwirkung.
0: Das ist ganz interessant, was du gerade sagtest, weil aus dieser Liste, die ich mir da vorhin noch fix aus dem Internet mal abgeschrieben habe, da war auch ein typischer, <lacht> ein typischer Anfängerfehler, zu schnell. Man macht zu schnell zu viele Bilder und genau, dem genau. würdest du zustimmen, oder? Dass da, äh, Auf jeden das, Fall. Das hast du ja eigentlich gerade gesagt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also das ist so, wenn ich zum Beispiel auch irgendwo eine Reportage mache oder so, dann ist man ja geneigt dazu, dass man überall an jedem Ort gleichzeitig sein will, dass man ja nichts verpasst. Letztendlich rennst du etwas hinterher, was du so nie äh, äh, einfangen kannst mit der Kamera oder sehen wirst, weil du zu sehr mit, 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 deinem, mit deinem Stress beschäftigt bist. Setzt euch einfach hin, schaut euch um und lasst einfach die Dinge auf euch wirken und die Marktszene oder den Fischhändler oder sonst was und dadurch werdet ihr halt auch eins mit eurer Umgebung, was natürlich extrem wichtig ist. Also Egal, ob du jetzt im Wald bist und rumrennst und den Fliegenpilz siehst, aber dabei an weiß ich, was allem vorbeiläufst, ja, weil du nur so stur auf deinen Fliegenpilz bist oder äh, im Saudi-Arabien in irgendeinem Suck auf irgendeinem Markt rumrennst wie aufgescheuchtes Huhn, hockt euch irgendwo hin und lasst euch Zeit. Das ist ganz wichtig. Ja. Was und dann macht was lieber. Ich habe
0: noch äh, quasi Also ja?
1: Ja. Hm? Nach dir? Und auch macht lieber ein richtig geiles Foto, mit dem ihr nach Hause kommt, als fünf mittelmäßige. Bastelt da so lange rum, bis es passt, bis ihr sagt, ja, jetzt habe ich das Foto. Das ist wie beim Angeln. Du wirst dir nur den ganz großen Hecht an die Wand hängen. Die fünf mittelgroßen Karpfen, die hängst du dir nicht an die Wand. Ja, die zeigst du auch niemandem. Die können ja
0: auch noch wachsen. Die können ja auch noch wachsen.
1: Ja, war <lacht> nicht an der Wand.
0: <lacht> nee, an der Wand nicht. Nee, nee, weil Deswegen schmeißt du sie zurück ins Wasser. Deswegen fängst Ach so, du ja, sie nicht genau.
1: <lacht> ja, genau. Und das ist so. Und dann seid ihr, dann seid ihr Fotografen und ihr seid keine Photoshopper oder Lightroomer oder sonst irgendwie was. Ihr seid Fotografen und ihr macht gleich euer Bild. Das ist so, dass es passt. Und dann lieber ein, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, lieber ein Gescheit, ein richtig gutes, wie fünf mittelmäßige. Ja.
0: Was ich da auch noch mal fragen will, weil das knüpft da so ein bisschen dran an, dass viele Leute das, äh, dass sie zu schnell zu viele Bilder machen, ähm, dicht rangehen statt Zoom betätigen. Also sich dann, da muss man sich schon auch trauen, oder? Also jetzt nicht bei einem Bild <lacht> natürlich im Wald, aber <lacht> wenn es jetzt auf dem Markt ist oder so. Also.
1: Ja. Dann klar. Also der, man sieht natürlich auch immer dass die Einsteiger oft eine Kamera mit einem Zoom-Objektiv, so einem zoom so ein Dings haben, das von Weitwinkel bis Zoom alles dran hat und dann wie wild an diesem Ding rumdrehen. Und der Zoom ist nicht da, um Sachen quasi, um, das, dein, um deine Faulheit zu bedienen, dass du jetzt einfach irgendwo nicht hinlaufen musst, das herzuholen, sondern der Zoom hat eigentlich die Aufgabe, dass du mit der Brennweite spielen kannst. Ja? Also dass du wenn du was ranholst, herzoomst, eine große Brennweite hast, ich sage jetzt mal 200, dann wird meistens ja, der Hintergrund unscharf. Wenn ich eine 16er Blende habe, also genau das Gegenteil, ein Weitwinkel ver ver verwende, habe ich alles, was in dem Raum ist, ähm, äh, 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 scharf und ich sehe halt auch alles. Und das komme ich wieder zurück auf, deinen, auf deine Markszene mit deinem Zoom oder weiß ich was, da ist es natürlich auch so, wenn du versteckt oder irgendwie versuchst, da irgendwelche Fotos zu machen und jeder irritiert schaut und was macht denn der und dieses und jenes, dann ist es natürlich besser, ich habe einfach nur eine kleine Kamera und ein kleines Objektiv vorne drauf, vielleicht sogar, ich komme wieder drauf zurück, eine Festbrennweite, weil dann muss ich mich um das kümmern, was vor der Kamera passiert und ich muss auch laufen, ich muss hinlaufen, ich muss zurücklaufen, ich muss eine Perspektive finden und dadurch... Wenn du dann auch länger an einem Ort wirst, wirst du auch ein Teil von diesem Ort. Und die Leute schauen auch nicht mehr so oder reagieren auf dich so. Sondern du bist dann einer von ihnen und kannst vielleicht dann auch dieses spezielle Bild machen, dass du, wenn du im Vorbeirennen mit einem Zoom-Objektiv nicht schaffst. Ja.
0: Ich muss da nochmal drauf zurückkommen. Ähm, jetzt stell dir vor, Du erklärst ja. solche Sachen jemandem, der wirklich, weiß ich, bisher mit dem Handy telefoniert, äh, telefoniert ja sowieso, weil er mit dem Handy fotografiert hat <lacht> mit dem Smartphone. Ähm, weil du ja. sagst es so selbstverständlich, Blende, Belichtung und äh, Festbrennweite, kannst du da die 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 ja, ja. die Basics so in so ein paar Sätzen erklären oder ist das schwierig? Ähm.
1: Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil fotografiert was sehr Praktisches ist und das natürlich sehr davon lebt, dass man es den Leuten einfach halt auch zeigt. Ja, also auch mhm. an, einer, an einem Kurs irgendwo äh, äh, ein Menschgele in die, in die Landschaft stellt und dann sagt, jetzt probiert ihr mal dieses, probiert jenes. Ich habe dann auch meinen großen Rucksack dabei mit den ganzen Objektiven und dann kann man dann damit natürlich spielen. Was ich vorher schon gesagt habe, um, um, ich kann, ich gehe gleich darauf ein, auf deine Frage, aber probiert es einfach selber aus. Das ist ja das Tolle. Also wenn du dann ein Objektiv vorne drauf hast, auf deiner Kamera und dann stellst da halt äh, ein Männchen oder einen Baum oder nimm mal wieder unseren Pilz und dann fotografierst den einmal halt mit einer 16er Brennweite, also mit einem Weitwinkel, dass vieles scharf wird, dass ich die umliegenden Bäume halt auch noch sehe und schau mir dann die Wirkung an des Pilz und dann mache ich mal genau das Gegenteil dann nehme ich halt mal den, das Zoom oder das Teleobjektiv und gehe mal ganz nah ran mit dem Zoom das mal ganz her dass ich nur noch den Pilz sehe und sonst nichts anderes vielleicht die Schnecke die oben drüber krabbelt und dann halt diese diese Bildwirkung und mhm. damit müsst ihr halt einfach spielen und du hast wie beim Fahrradfahren eigentlich zwei Komponenten. Du hast vorne einen Kettenblatt und du hast hinten ein paar Ritzel. Und so ist es beim Fotografieren eigentlich auch. Du hast der Zeit und du hast der Blende, mit der du spielst. Also das ist halt, und dadurch resultiert auch eine Brennweite. Aber das ist so, wie, wie erklärt man das jetzt äh, in einem Podcast auf die Schnelle? <lacht>
0: das ist jetzt die Herausforderung, ja.
1: Das ist jetzt die Herausforderung. Also, wir stellen uns jetzt mal vor, was machen wir? Wir haben, hm, wir, nehmen, wir nehmen wieder unseren Pilz. Der steht im Wald. Und dann kommen wir nochmal schnell darauf zurück. auf. Wir nehmen die kleinste Brennweitenzahl. Das ist meistens bei den Einsteigern so eine 28 oder eine 16, die auf dem Objektiv steht. Und damit fotografiere ich dann. Dann ist der Pilz relativ klein und ich sehe den ganzen Wald außenrum. Das ist dieses Weitwinkelobjektiv. Da sehe ich, was, wo dieser Pilz drin steht. Genau das Gegenteil mache ich dann. Ich fahre meinen Zoom voll aus. Das ist, dann steht da meistens eine Zahl von 150 mm oder 200 mm. Und plötzlich kommt dieser Pilz in meiner Kamera immer näher und näher und näher und näher. Und, näher. und der wird riesengroß. Ich sehe von diesem Wald überhaupt nichts mehr außenrum. Ähm, sondern ich sehe nur noch diesen Pilz und habe natürlich dadurch auch ein vielleicht ein paar Details. Und das sind jetzt die Brennweiten, mit denen ich quasi spielen kann. In einem Raum, wenn ich bin, in, einem, in einer Berghütte, wenn ich die ganze Berghütte, den Innenraum zeigen will, wo jetzt die Katharina ihren Kaffee trinkt und ihren Kaiserschmarrn isst, dann nehme ich meistens eine 16er-Brennweite, dass dieser ganze Raum drin ist, also ein Weitwinkel. Wenn ich, wenn ich äh, den Puderzucker auf dem Kaiserschmarrn zeigen will und sonst nichts, dann nehme ich die 200er Brennweite, die 200 mm, dann ist nämlich ähm, von der Berghütte gar nichts mehr zu sehen von dem Raum, sondern ich sehe nur noch den Kaiserschmarrn. Und dann kann ich natürlich noch, dann kommt natürlich die Komponente Zeit noch mit ins Spiel. Also habe ich eine schnelle Verschlusszeit, also ein 250stel einer Sekunde oder ein 500stel oder ein Tausendstel, dann kann ich Dinge damit einfrieren. Also wenn ich an einem Wasserfall bin und der fällt runter, dann schaue ich, dass ich ungefähr, das Wasser fällt vor mir runter, dass ich ungefähr ein Tausendstel habe, ungefähr. Dann friert diese Wassertropfen einzeln ein. Dann sehe ich jeden einzelnen Tropfen, der auf den Felsen da irgendwie vor sich hin plätschert. Mache ich wieder genau das Gegenteil, also ich fotografiere vielleicht mit einer Blenden äh, mit einem einer Öffnungszeit von einer Sekunde, also der Vorhang von meiner Kamera, da ist ein Vorhang drin, der bleibt eine Sekunde lang offen und all das, was da passiert, wird aufgenommen in diesem einen Bild, dann verschwimmt dieses Wasser. Dann gibt es diese berühmten Wasserfallfäden, die so ausschauen wie so Spinnweben. Und mit diesen Sachen, quasi wie beim Fahrradfahren mit Zeit und Blende, mit dem spiele ich. Und damit erzeuge ich die Bildwirkung, die ich hoffentlich äh, erzeugen will. Aber das ist natürlich jetzt sehr schwierig zu erklären in einem theoretischen Podcast.
0: Ja, aber das war schon, das war schon, ich, also ich fand das schon recht äh, einleuchtend und plastisch. So, ja? doch. Ja, also okay. da, da könnte ich jetzt als ich als äh, nicht fotografierende könnte da schon gut was mit anfangen, wenn ich dann mehr, okay. genau. Und da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Punkt. Und ich glaube, ja. den magst du auch nicht so wirklich, aber ich muss es fragen aus Einsteigersicht. Ja. Ähm, ja. Was brauche ich? Und du sagst es gerne, dass, dass man, dass Leute sich zu teure, schwere, sonst wie Kameras ja. zulegen. Aber irgendwie möchte ich ja als Anfänger wissen, womit fange ich an, um halbwegs gescheite Bilder zu machen? Ja. Also was, was lege ich jeden, mir zu, wenn ich es nicht habe? Ja.
1: ja, also ich würde, wie gesagt, dem Einsteiger empfehlen, eine Kamera, die ihr mitnimmt, also eine Größe und ein Gewicht, die ihr mitnimmt. Weil nur eine Kamera, die ihr dabei habt, kann auch das Foto machen. Und dann... Dann ist es natürlich die, von der Technik her, vom Objektiv klar, könnt ihr ein Einsteigerobjektiv nehmen, wovon wir jetzt gerade geredet haben, von diesem Zoom-Objektiv, ähm, wo du natürlich eine Kamera nur hast und ein Objektiv, wo du quasi so mittelmäßig alles abdeckt, Also von einem Weitwinkel, das hat dann so wahrscheinlich um die 25 oder 28 Millimeter Brennweite bis 180 oder 200 drauf hat. Ja, das deckt natürlich fast die ganze Breite, wo man schon mal am Anfang zum Spielen damit anfangen kann, deckt es so ab. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen Festbrennweite. Weil das ist dann, also zum Beispiel nur eine 24 oder nur eine 35, das ist so ein klassisches oder ein 50er, ist so eine ganz klassische Festbrennweite. Und da könnt ihr nichts zoomen und gar nichts sondern damit müsst ihr euch dann vor- und zurücklaufen und damit müsst ihr euch dann wirklich auf das konzentrieren, auf was es wirklich ankommt und das ist das, was vor der Kamera passiert. Weil viele Anfänger sind auch somit damit beschäftigt mit ihrer Technik und rumfummeln und hin und her zoomen und machen und tun, dass sie den Augenblick, auf dem es eigentlich ankommt, voll verpassen. Und wenn du das alles wegschaltest und nur Kamera und Objektiv hast, dann kannst du dich voll und ganz auf das konzentrieren, was vor der Kamera passiert. Und das macht zum Beispiel ich jetzt auch. Ich zwinge mich dazu, ich habe einen ganzen Rucksack voll mit Objektiven. Ich nehme oft nur einen 35er oder einen 24er mit und ich zwinge mich dazu, das zu machen. Dass ich mich wirklich auf das konzentriere, was vor der Kamera passiert. Aber sonst, also nochmal zurückzukommen auf deine Frage, Nimmt sie Mittel, Mittel, mm, ihr braucht jetzt nicht das ganz grottige Ding, weil dann könnt ihr das gleich mit dem Handy machen und ihr braucht so nicht die ganz mega Profi-Superkamera, sondern nimmt irgendwie eine Mittel-Einstiegskamera, Mittel eine mit Spiegel oder ohne, je nachdem, wie ihr das gerne habt. Und dann, wie gesagt, entweder Fixbrennweite oder ein Einsteigerobjektiv, von, das von 28 bis 200 geht. Und dann ist es ganz wichtig, lernt eure Kamera kennen, lernt euer Handwerkszeug kennen. Ja? Also das muss, mhm. das müsst ihr auch üben, ihr müsst alle Knöpfe bedienen können, ihr müsst wissen, was diese Knöpfe auch machen und ihr müsst die dann später, das kommt dann natürlich auch mit einem Üben, blind quasi beherrschen. Weil nur dann könnt ihr die Kamera am Auge lassen und einstellen oder machen und tun und wirklich durch die Kamera durchschauen und dann wieder auf euch das konzentrieren, was vor der Kamera passiert. Aber das kommt dann durchs Üben. Das kommt dann später durchs Üben. Deswegen rausgehen, üben, 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 machen, 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 machen. Und Spaß haben.
0: Ich glaube, sollte ich mir jetzt so eine Kamera zulegen, und da muss ich gleich dich, dir noch eine Frage stellen, die du wahrscheinlich ja. auch nicht so gerne magst, weil ich müsste mir ja. da tatsächlich, weil ich jetzt auch nicht so technisch verliebt bin, ich glaube, ich müsste mir dann ja. jede Woche so, so, so ein Zeitfenster festlegen für einen Tag. Glaubst du, es würde helfen? Also das, das nimmt mir nicht den Spaß, dann weiß ich nur, okay, jetzt beschäftige ich mit der Kamera und äh, koche keinen Gemüseeintopf oder, 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 oder gehe joggen ja. oder so.
1: Ja. ja, klar. Also das ist natürlich klar. Also das ist so, ihr könnt euch natürlich einen Tag oder sagen, so Donnerstag äh, von vier bis fünf gehe ich fotografieren oder so oder ich stehe auf in der Früh und schaue, dass ich einen Sonnenaufgang da wische im Wald oder irgendwie sowas. Das ist natürlich mega, mega hilfreich. Es ist natürlich aber auch hilfreich, ihr habt das Ding quasi, wenn ihr auch mit dem Hund spazieren geht, einfach mit dabei. Und end, dann, sobald ihr dieses Ding mit dabei habt, ist euer Hirn auf so ein bisschen wenigstens auf Foto. Ja? Also ihr fangt dann an, na ja, schau mal da, wie der Hund dahin springt oder dieses oder jenes. So, Ihr fangt an, das zu sehen. Also die meisten Fotos mache ich ja gar nicht mit der Kamera, sondern die mache ich nur mit dem Geist. Weil, also so das, dieses Sehen lernen. Ja, und das, deswegen habe ich gesagt: Nimmt eine Kamera, die ihr mitnimmt. Ihr nehmt jetzt keinen riesen Fotorucksack und viereinhalb Kilo Kamera mit, wenn ihr kurz mit dem Hund spazieren geht. Aber mhm. wenn die schön klein ist und ein, und ein Objektiv von was auch immer vorne drauf ist, dann nimmt ihr die mit, hängt die euch neben die Hundeleine oder sonst was und geht damit und nimmt sie einfach mit. Ob ihr ein Foto macht, ist ganz egal. Hauptsache ihr habt das Ding dabei, weil dann ist Hirn auf Foto äh, äh, gepolt wenn man das natürlich nicht immer schafft, natürlich ist es klar, dass ich mich sage: Okay, Donnerstag tue ich fotografieren, Freitag lese ich ein Buch über Fotografie oder sonst irgendwie was. Ja. Oder Sonntag, in die Kirche auf den Boden legen. <lacht>
0: <lacht> Aber nicht die Woche jeden Tag ein Foto, äh, nicht jeden, jeden Tag äh, eine Fotosession, dann wird es nämlich auch, dann wird es zwängig. Aber nee, was ich gerade noch fragen genau. wollte, ähm, und das ja. interessiert natürlich jeden Anfänger, ähm, ja. was muss ich ungefähr ausgeben? Jetzt nur ganz vage, wenn ich mir eine Kamera ja. zulegen will, mit der ich, ja, erste... Ja,
1: erwischt mich jetzt ganz bis. kalt, weil... okay ich natürlich da in der privilegierten Lage bin, dass ich das schon lange habe nicht mehr kaufen müssen, sowas. Ähm, da kann ich dir jetzt gar keinen Preis sagen. Also da kann ich dir okay. jetzt wirklich keine Preis-Hausnummer sagen, weil ich möchte auch nichts Falsches sagen. Aber die Leute, die entweder geht zum Händler, also das war bei meine... Ähm, den Händler eures Vertrauen irgendwo hingehen, in ein Fachgeschäft und lasst euch, lasst, lasst euch beraten, nehmt die Dinger in die Hand ähm, ähm, und dann seht ihr schon, wohin die Reise geht. Also wenn, wenn ich sage, hey, ich möchte es echt mehr machen und so, dann lohnt es sich natürlich ein bisschen mehr zu investieren. Wenn ich sage, das soll einfach nur so und so, so ein bisschen besseres Handy bleiben, dann ist natürlich geschickter nicht ganz so viel. Und ich rate euch auch, ähm, nicht das aller, aller günstigste Internet-Dings zu nehmen, weil wenn da was mal kaputt ist oder sonst was, ist es richtig gut, wenn man zu seinem Händler gehen kann und das Ding auf die Theke legen kann und sagen, hey, helf mal, oder schick's ein oder kümmere dich drum. Und dann kriegt man ein Austauschgerät, das, das, das man weiter fotografieren kann oder, oder, oder. Also das ist. Und man kann das Ding auch in die Hand nehmen und kann sich äh, Sony in die Hand nehmen und kann ein Nikon in die Hand nehmen. Und dann merkt man schon, oh, ich tendiere eher vielleicht zu so kennen oder sonst was. So diese ganze Haptik und wo die Knöpfe sind und, 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 ist natürlich auch wichtig. Das kannst du im Internet auch nicht erfahren, wie das wie so eine Kamera in der Hand liegt. Das stimmt. Ja.
0: Das stimmt natürlich, aber nicht jeder Anfänger hat einen Händler seines Vertrauens. Ähm, deswegen, was ja. mache ich dann? Stiftung Warentest äh, gucken oder so? Weil das ist ja jetzt eine, eine, eine vertrauenswürdige Instanz, sage ich mal.
1: Ja, ja, also es gibt natürlich ähm, Stiftung Warentest, ja, da habe ich jetzt noch nie geschaut, weil die für mich mehr andere Sachen testen, wie jetzt, also klar, kann man, kann man auf jeden Fall von diesen großen vertrauenswürdigen Tests kann man das natürlich schon äh, sich schauen. Ich persönlich würde es da nicht ganz so viel auf diese Tests geben und auch schauen, von wem der Test gemacht ist und was dahinter steckt und, und, und. Ähm, äh, so Fachmagazine sind natürlich sehr, sehr gut. Also ähm, ich habe ich habe eine Zeit lang, wie hieß das, Fotomagazin gelesen. Das richtet sich so an die Einsteiger und auch ambitionierten Amateure und so. Also da einfach gerne reinschauen, weil das sind wirkliche Fachleute, die, die da auch äh, drüber schreiben und halt auch Fachpresse ist. Aber wie gesagt, nicht zu viel auf diese Tests geben. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, Produkt gerade Magazine erwähnt. Ähm, hast du sonst noch äh, Tipps für theoretischen Input? Also irgendwie ein Buch, eine, eine, eine Website? Jetzt natürlich auch. Also wieder so mit, habe,
1: ja, also ich habe auch an meinen Anfängen, habe ich natürlich Haufen weiß Bücher ver, verschlungen, ähm, welche ich mega gut finde und ich immer noch... Im, so im Hinterkopf habe, ähm, was so mitläuft, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, sind diese National Geographic Fotoguides. Äh, also das mhm. da gibt es ein so ein Gesamtwerk, da ist wird jedes Thema von Landschaft über Porträt und Sport und so so ein bisschen angerissen. Das gibt es dann sogar auch, äh, dass du das am Computer auch so ein bisschen mitmachen kannst. Und dann gibt es da spezielle Bände, was sich nur um Landschaftsfotografie oder um Sportfotografie oder, oder, oder äh, kümmert. Und da sind dann wirklich die ganz großen Namen drin, die da ihre Geheimnisse preisgeben. Und du siehst auch, warum, wieso, weshalb sie was fotografieren. Also du siehst auch das Gesamtbild und warum sie zum Beispiel nur einen Ausschnitt genommen haben von der Bildwirkung und all diese Sachen. Also die sind, die sind wahnsinnig gut gemacht. Weil es ist, man, man muss auch ehrlicherweise sagen...
0: Photoguides war der Name, Fotoguide oder? Fotoguide
1: heißt es, ja. Also ah, wenn man das sucht, okay. dann findet man das auf jeden Fall. Okay. Also das ist so, äh, weil man muss auch sagen, es ist auch ein Riesenmarkt, diese Fotokurse mhm. und Bücher. Und es ist, ich muss es echt sagen, ein Haufen Schrott auf dem Markt. Die erzählen auch irgendwie alle das Gleiche. Und es ist echt, deswegen schauen auch viele Bilder alle immer gleich aus. <lacht> also es ist auch... Also ich würde ich würd dahin gehen, wo wirklich wirklich oder wenn, wenn mir jemand taugt, ein, ein Fotograf oder ein Magazin, ob es jetzt der Spiegel oder Mare oder National Geographic oder Geo ist, die haben da meistens auch irgendwelche solche Fotokurse. Da mhm. einfach schauen. Oder Outdoor-Magazin und zu mir kommen.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, denn wir hatten uns ja gedacht, da wir uns an Anfänger richten, überschreiten wir ja. eine halbe Stunde nicht allzu weit. Jetzt sind wir ein bisschen drüber. Ja. deswegen. Ähm, okay. Aber genau, ich wollte gerade sagen, äh, wann kann man nochmal zu dir kommen, um bei dir fotografieren zu lernen?
1: Das äh, ist jetzt gerade in der Mache. Äh, du, äh, das okay. sind jetzt gerade ungelegte Eier, über die ich gerade hier rede. Äh, ich möchte das weil ich das ja eigentlich immer nur exklusiv äh, fürs automagazin gemacht habe ähm, und ich aber trotzdem viele Anfragen kriege, ähm, habe ich mir jetzt in der äh, Zeit, wo es nicht so viel als Reisefotograf und ging, habe ich mir gedacht, ich mache das ein bisschen mehr und ziehe das ein bisschen auf, dass ich mehr äh, Fotokurse gebe. Und die laufen dann wahrscheinlich auch äh, genauso ab, wie wir das eigentlich auch mit euch immer mit dem Automagazin zusammen gemacht haben, dass wir nicht Theoriezeug machen und irgendwelche Power Slides anschauen, sondern dass wir halt draußen unterwegs sind und äh, voll an der Praxis äh, draußen das einfach machen. Irgendwie eine Tour machen oder sonst was. Das ist gerade alles im Arbeiten und den Machen und den Tun. Wahrscheinlich findet man das dann bei mir auf der Webseite oder auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Und wann ich das mal wieder mit euch machen darf, da haben wir noch gar keine Termine. Also da kam jetzt natürlich diese äh, Corona-Zeit ein bisschen dazwischen. Es war ja was geplant, ähm, ja, mit der mhm. Tiroler Zugspitz-Arena, glaube ich, was zu machen, ähm, was bei mir natürlich um die Ecke ist und so ein bisschen mein... Mein, mein Backyard ist, mein, mein Hintergarten quasi und ich mich da wahnsinnig gut auskenne, äh, aber da kam natürlich äh, die Corona-Zeit dazwischen und ich hoffe, das geht bald, 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 bald wieder los, aber dann werdet ihr das auch äh, auf äh, der Outdoor-Seite, Outdoor-Magazin und bei mir und überall sehen und dann Genau, und ihr findet natürlich,
0: <lacht> genau, dann wird richtig Gas geben, <lacht> pardon, ich habe einen Frosch im Hals heute. Ähm, Genau, nee, ihr findet das natürlich auch. Alle, ihr findet die Links noch alle in den Show Notes. Und hm. ja, Christoph, ich wollte noch eine Abschlussfrage stellen, die jetzt gar ja. nicht, die hat jetzt gar nicht so viel mit Anfängertum zu tun. Aber hast ja. du so ein absolutes Lieblingsbild? Es kann ein Foto von oder ein Gemälde sein, aber ähm, egal, irgendein Lieblingsbild.
1: Von mir oder was? Na insgesamt? Meinst nee, egal,
0: du? insgesamt. Also, es ist von dir sein. Es ist eine völlig offengestellte Frage.
1: Boah, du stellst Fragen. Äh, ein Lieblingsbild. Ein Lieblingsbild. Boah, da gibt es mehrere. Also, was... Ähm, ich finde immer Bilder, die äh, Bilder oder Gemälde, f, äh, f, die wirklich was auslösen, die was die quasi überspitzt gesagt die Welt verändern. Die finde ich, äh, und da fällt mir jetzt dramatischerweise dieses Bild vom Eilan ein, von diesem kleinen Flüchtlingsjungen, der ertrunken mhm. am Strand liegt. Mhm. Das finde ich, äh, äh, es ist kein technisch, kein tolles Bild, es ist, glaube ich, nur sogar so ein Handybild oder sowas. Aber das hat wirklich die Welt verändert ähm, und hat diese ganze Flüchtlingsfrage und Krise komplett neu aufgerollt. Und das fällt mir jetzt echt makabererweise oder dramatischerweise spontan so ein zum Lieblingsbild. Ja. <lacht>
0: okay, das lassen wir einfach ja. so stehen. Äh, ich habe ich hab ja auch äh, sehr spontan gefragt. Du hast spontan geantwortet. Ja. Finde ich gut. Dann, ja. ähm, genau, dann, bevor wir jetzt uns auf die Dreiviertelstunde zu bewegen, machen wir mal langsam Schluss. Und ähm, Christoph, dir ganz Gerne. vielen Dank. Ähm, vielleicht knüpfen wir ja, ja. dann im Sommer nochmal wieder an und, keine Ahnung, beschäftigen Gerne. uns mit Bewegungsfotografie oder, oder, oder Sonnenauf- und Untergängen oder irgendwie sowas. Da fällt uns bestimmt was ein. Oh,
1: Reportage. Ja, machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Gerne.
0: Alles klar. Wunderbar dann äh, muss ich jetzt noch unseren superduper Abspann sprechen. <lacht> Wenn euch ja. unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen. Ebenso auf Facebook und Instagram. Und wenn ihr ähm, Kritik habt oder Anregungen für irgendwelche Podcast-Folgen, dann gerne einfach eine Mail schreiben an ähm, info at outdoor magazincom So viel für heute. Bis bald zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Servus.
0: Hauptsache raus. Der Outdoor-Podcast.